0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. In diesem Podcast-Interview spreche ich mit meiner ehemaligen Ausbilderin der Heike Voigt-Plewig Sie ist Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin und wir sprechen über die ja, Kraft der Farben, die Kraft des Ausdrucks und wie dir die Kreativität gerade jetzt in diesen Zeiten helfen kann, denn sie ist so eine Tankstelle und wie du die zu Hause einfach ganz einfach anwenden kannst, auch wenn du gar nicht malen kannst und wenn du nicht äh, davon überzeugt bist, dass du kreativ bist, bringt sie dir ganz viele tolle, Ideen und Inspirationen für diese Zeit, denn ich glaube, ja, ganz viele von uns haben keinen Bock mehr. Es geht alles, ja, es ist alles zäh, es ist einfach auch anstrengend und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns die Kraft der Farben zurückholen und äh, da ja, sprechen wir einfach drüber, aber natürlich auch ähm, über das Thema Kontrolle, Perfektionismus, Glaubenssätze und ja, lass dich da einfach mal überraschen, das wird auf jeden Fall sehr inspirierend. Ansonsten ist es so, dass ich mir gedacht habe, gerade weil es so anstrengend ist, lass uns doch eine Auszeit nehmen von diesem ganzen Alltag und lass uns so einen Kreativretreat machen. Ich habe mir einfach gedacht, ich habe das jetzt mal so aus dem Boden gestampft, wenn du Lust hast dabei zu sein, am 27. und 28. das Wochenende, gönnen wir uns zusammen... Eine bunte Reise von äh, Meditation über Achtsamkeitsspaziergang, über kreative Werkzeuge, über einfach die Farben, die Kraft der Farben. Wenn du Lust hast, ich verlinke dir den Link, komm einfach mit und lass uns einfach mal eine Weile abhauen, ein paar Stunden <lacht> wieder die, die Kraft der Farben des Ausdrucks nutzen. Und ähm, warum das Ganze denn so wichtig ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Deswegen ganz viel Freude mit dem Gespräch mit der Heike. Ja, liebe Heike, schön, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ich freue mich sehr, über mein absolutes Lieblingsthema mit dir sprechen zu dürfen. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin mal gespannt, was du jetzt von mir wissen willst.
0: Ich finde es immer so schwer, jemandem das vermitteln zu können, wie gut es eigentlich tut, Gefühle oder innere Bilder aufs Papier zu bringen. Und es geht ja nicht ums schöne Bilder malen, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ja, was, was diese Wirkung von Bildern ist, weil das hat ja was mit dem Unterbewusstsein zu tun, es kommen ja Bilder nach oben, die nicht mit dem Bewusstsein zu tun haben. Kannst du da mal ein bisschen reingehen über die Wirkung von diesen Bildern? Also warum, ja. warum ist es eigentlich gut?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe ja eine, ich habe eine analytische Ausbildung nach Jung und Jung, der hat ganz klar gesagt, wir sind Handwesen. Also wir drücken uns über unser kreatives Tun auch aus, nicht? Und er hat gesagt, das, was ähm, durch uns hindurchfließt, also aufs Papier kommt unsere Vorstellung ähm, aufs Papier ist erstmal von der Seele weg. Das kann man sich wirklich so vorstellen, als hätte man so einen Sack Sand irgendwie auf der Seele und dann malt man den Sack Sand mal endlich auf und sagt, der ist da und jetzt sehe ich den auch und ich habe ihn jetzt figurativ dargestellt und jetzt sehe ich, was für ein Sack Sand da eigentlich irgendwie in mir war. Und das äh, ist bei vielen, vielen Klienten und auch bei mir selber schon eine Erleichterung. Mhm. Nicht? Also ich bringe es einfach aufs Papier und ähm, diese Erleichterung stellt sich vor allen Dingen dann ein, wenn ich die Leute in Anführungsstrichen dazu bringe, dass sie nicht mehr kontrolliert arbeiten. Also dass ich sie bitte ähm, ähm, das, was sie bei bestimmten Begriffen assoziieren, äh, blind malen. Also ich mache ähm, so Übungen zum Beispiel, einfach nur kreative Übungen, ähm, wo ich sage, um reinzukommen, jetzt Augen zu und mit einem Filzstift und malen sie mal eine Große, ähm, schwangere Giraffe mit großen Zähnen, so, zack. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu bewältigen. Ähm, das kann man nicht blind. Und das befreit so von der Kontrolle. Und so kommt man da rein, dass es in Ordnung ist, was aus Papier kommt. Und übrigens kommen da Sachen aufs Papier, die wirklich ganz toll sind. Also gerade bei diesen Blindzeichnungen oder ich ermutige die Leute, wenn sie eigentlich Rechtshänder oder Rechtshänderinnen sind, dass sie mal mit links malen und man so eine Entschuldigung hat, das ist jetzt nicht so toll, was aufs Papier kommt, aber das ist entlastet. Und die größte Entlastung erlebe ich eigentlich, wenn Träume aufs Papier gebracht werden. Also Traumbilder, das, ist als, das wird wirklich als ähm, Entlastung ähm, wahrgenommen. Mhm. Ich also, ähm, ja. Und
0: da muss ich noch gar nicht auch verstehen, was dieser Traum zu bedeuten hat, oder? Nee. Sondern die Entlastung ja. entsteht
1: nur durchs, ich mals aufs Papier. Genau, die einzige, äh, ich, ich, äh, Träume sind ja oft so unstrukturiert und dann ist das so viel und dann weiß man nicht, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und da gebe ich eine Hilfeleistung als, als Kunsttherapeut und sage, wir teilen das wie ein Comic in vier Bilder und was war denn der erste Eindruck, der zweite Eindruck, der dritte Eindruck, der vierte Eindruck und dann wird das schon mal in vier Sequenzen aufgeteilt und das hilft schon mal bei ja. der Strukturierung und dann kann man noch ein Anschlussbild malen, wenn dann so was weiß ich, da ist was ganz Verstecktes, aber Interessantes im vierten Bild, das versteckt sich hinter einem Busch oder so und was ja. ist denn da hinter dem Busch und dass man das auch nochmal mal malt. und dann hat man wieder das auf dem Papier, kann es besprechen und das entlastet einfach, ja. Oder einfach mal sein, ähm, also ich denke, was auch entlastend sein kann, ist, wenn man sich einen kreativen Raum gibt ne, und einfach ein Blatt Papier nimmt und sagt, ich bringe da jetzt mal was drauf. Und ganz wichtig ist dabei halt, ähm, das haben Frauen ja häufig, ich muss was machen, was schön ist und was ich vorzeigen kann und was am besten später auch nochmal an der Wand hängt. Und dass es dann mal in dem Moment gar nicht darum geht. Mhm. Sondern einfach nur, ich bringe es aufs Papier und ähm, ich klatsche auch die Farben vielleicht nicht. Also was sehr gut sind da so kreative Techniken wie, dass ich ähm, Flüssigfarbe aufs Papier tue und einfach die Farben puste oder und einfach dann wieder guck, was entsteht da. Vielleicht mit einem Filzstift Akzente setze. Nicht einfach so, einfach das ganz kreative freie Tun und das ist von meiner Erfahrung her für die meisten Klienten entlastend. Es gibt welche, die können damit nicht so viel anfangen, aber wirklich so 95 Prozent fahren gut damit und, und haben damit eine gute Erfahrung. Mhm. Und gerade mit dem Unkontrollierten,
0: mhm.
1: also wirklich Faden aufs Papier mischen, vielleicht hat man noch einen Rest, also jetzt mal ganz blöd gesagt, in der Kaffeetasse und das wird auch noch dazu und das wird, dann wird das Papier geschwenkt und gedreht und dann guckt man, was kommt dabei raus und das entwickle ich weiter so, und ich glaube, dass es auf jeden Fall befreiend wirkt, ne, weil man sich mal dieser Kontrolle entzieht. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, ganz erleichternd, dieses sich der Kontrolle entziehen. Man entzieht sich nicht der Kontrolle, wenn ich mir jetzt ähm, vornehme, ich muss ganz, ganz genau ein Stillleben abzeichnen. Das kann sehr beruhigen für einige Leute. Aber ich glaube, so also eine kreative Entspannung, kann da auch stattfinden, das will ich keinem absprechen, aber eigentlich ist die kreative Entspannung eher, dass ich mit dem inneren Kind in Kontakt gehe, Farben aufs Papier bringe und gucke, was passiert und dann kann ich vielleicht was daraus entwickeln. Ich kann einen Teil ausschneiden als Postkarte und sagen, ach, das ist doch prima, und das kann ich verschicken oder, oder irgendwie so. Nicht? Und dass man diese Kontrolle ausscheidet, das ist ja auch gerade zur Zeit so wichtig. Ja, mhm. das, weil wir, haben, wir erleben eine Zeit, wo wir nicht viel unter Kontrolle haben und, ähm, und dass wir dem entgegenwirken, weil wir versuchen natürlich in unserem Privatleben viel zu kontrollieren. Die Leute putzen, die Leute ähm, räumen auf nicht, und versuchen so eine Kontrolle im Kleinen zu machen und das ist sehr anstrengend. Und eigentlich ist es gut nach mal na, freien Lauf zu lassen, ne, auf dem Papier. Mhm.
0: Und kann man das, also man kann es ja auch unterstützen durch fließende Farben, also dass man sagt, man macht auch mal so ein Blatt Papier einfach mal ganz nass und lässt es mal laufen zum Beispiel, das sind ja, also kannst du da noch ein paar Techniken erzählen, weil die meisten wissen das ja, also kommen gar nicht drauf zu sagen, ah, ich mache mal das ganze Papier nass und gehe dann mit einer Farbe rein und dann schaue ich mal, wie die läuft zum Beispiel.
1: Ja, das kann man machen, man muss aber gucken, wie stabil man ist. nicht Also das kann schon auch ähm, ähm, zu viel loslassen sein. Also ich bin eher so ein ähm, Typ, wo ich, also ich arbeite nicht mit dem ganzen nassen Papier als Untergrund, sondern eher mit ähm, Farben, die ich kleckse und wo ich dann mit einem Strohhalm oder Pusten oder das Papier hochhalten, also da Linien entstehen lasse, mhm. dieses ganz, ganz... Ähm, nass in nass arbeiten, dafür braucht man von meiner Erfahrung her schon auch viel Ich-Stabilität. Nicht, dass da, da muss man gucken, was macht das? Das kann man ja ausprobieren. Man muss ja auch, also meine Empfehlung ist sowieso bloß nicht mit großen Formaten ne, anfangen. Mhm. Sondern wirklich mit kleinen, also Postkartenformaten. Da kann man ja eine Postkarte mal nass machen und dann macht man was drauf und guckt, wie fühlt sich das an und dann mache ich eine andere Postkarte und da mache ich dann vielleicht einfach nur so Kleckse, die ich verpuste oder die ich ver und, und was fühlt sich besser an und mit dem mache ich weiter. Also, ich empfehle allen, die zu Hause arbeiten und alleine arbeiten, erstmal mit kleinen Formaten anzufangen und nicht ähm, mit diesen großen DIN A1 Formaten oder so. Das ist eine Überforderung. Das, das müssen wir nicht. Wir können erstmal mit kleinen Formaten, also lieber, ein großes Blatt Papier in so Postkartengröße zerschneiden oder zerreißen und da probiere ich mich aus und dann gucke ich mir jede Postkarte einzeln an und sage so, ach, das hat mir aber gefallen, das würde ich gerne mal in DIN A4 machen. Mhm. Dann arbeite ich mich auf die nächste Größe hin. Es ist auch ganz wichtig, dass wir uns im kreativen Tun nicht überfordern mhm. und nicht so, jetzt muss gleich was ganz Tolles, Großes entstehen. Nein, im Kleinen gibt es genauso eine Wirkung und ich bin, also ich arbeite ganz viel mit meinen Klienten im Postkartenformat, um dann eine Entwicklung anzustoßen und dann kann es gerne groß und noch größer und bis hin zu Wandbildern gehen, alles möglich, aber klein anfangen und gucken, wie tut mir das mhm. und wenn es dann jemandem gut tut, ähm, nasse nass zu arbeiten, wunderbar, kann er weitermachen, wenn jemand sagt, nee, das ja, sagt mir nicht so zu, das, das gibt mir so ein Gefühl von Unsicherheit, dann arbeite ich lieber mit den anderen Zufallsmomenten weiter. Ne? Aber das ist ja, also es ist
0: ja ein total schönes Werkzeug, um überhaupt mal wieder ins Spüren zu kommen, weil viele, also ich kann mir vorstellen, viele sind jetzt auch gerade einfach so zu und und durch diesen Unterschied mit dem Wasser zum Beispiel, wenn es zu viel ist, kann ich es ja auch einfach mal wahrnehmen. Ah, das ist mir jetzt zu viel. Und dann auch die Erlaubnis zu haben, wie will ich es denn gern anders
1: haben? Ja, dem nachzuspüren und alles ist in Ordnung. Und es ist nicht der, der, der Kritiker in mir, der sagt, ist das jetzt schön oder ist das gut? Sondern, dass ich da wirklich nur auf den Prozess achte. Ne? Und was macht der Prozess mit mir? Und vielleicht tut mir das auch gut, mit Bleistift auf einer Postkarte rumzukritzeln, mhm. blind. Also man weiß es nicht, einfach ausprobieren, also wenn man für sich allein ist, ausprobieren und gucken, was macht das mit mir? Nicht? Und, und, und wo, wie bekomme ich Lust auf, auf, auf mehr kreative Arbeit? Ja. Mhm. Also finde ich, ich finde es total schön, da
0: in das Spielen gehen zu dürfen, sich die Erlaubnis zu geben, mal wieder auszuprobieren und zu spielen, mit den Händen mal äh, zu tupfen, zu wischen und einfach da in dieses Spüren reinzukommen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber wie du auch gesagt hast, gerne halt klein anfangen und ja, mal eben in ja. diesem Spielmodus sein und ich sage ja immer im, in dem Journal, mit dem wir immer arbeiten, ist es dann auch schon in einem Buch drin, sodass es gar nicht dazu verleitet, gleich zu sagen, oh schau mal, da hänge ich es an die Wand oder so, sondern es von vornherein klar ist, es geht mir nur um den, also es geht mir um den Prozess und nicht ums Ergebnis. Genau.
1: genau. Und wenn man mit so Büchern arbeitet oder mit so, ähm, wo man äh, Sachen auch gerne mal dokumentiert und festhält und das ist so meine Entwicklung und so sind ja Postkartenformate eh super.
0: Mhm.
1: Nicht? Und, und, und da einfach sagen so, und da das ist jetzt das und ähm, das Spannendste finde ich einfach immer, was da entsteht. Und wie gesagt, das liegt nicht an der Größe, sondern das liegt so, wie lasse ich mich ein. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt ein großes Blatt Papier habe und ich zerreiße das oder ich zerschneide das in ein paar Postkartenformate und kann da verschiedene Techniken ausprobieren, ist das ja ganz super, weil da kann man sich ja in Ruhe angucken, was gefällt mir und was tut mir gut. Ja, oder wo ist vielleicht auch was entstanden, was ich ganz toll finde und das möchte ich auf einem ganz großen Blatt oder in Acryl weiterverarbeiten. Mhm. Nicht? Aber ich denke, der Anfang ist immer gut mit dem Kleinformatigen, und um dann größer zu werden.
0: Kannst du ähm, nochmal sagen, wie, wie denn die Wirkung, also warum ist es mit den Farben so, dass die, also wie du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel ein stabiles Ich ähm, schon wahrscheinlich eine Voraussetzung dafür ist, wenn so ein Blatt ganz nass ist. Woran liegt es, dass da Farben und auch das Material so viel nach oben bringen?
1: Ja, weil das die Entsprechung ist ne? von meinem Innern. Also wie innen so außen, wie oben so unten. Das ist schon das, was, was ich aus mir rausbringe oder wie der Junge auch gesagt hat, wir sind Handwesen. wir bringen das, was in unserem Inneren ist, nach draußen. Nicht? Und, ähm, und und da haben wir dann schon, äh, äh, da merken wir schon, das hat was mit mir zu tun. Also der der Junge hat ja auch ganz klar gesagt, es gibt keine Zufälle. Ja, es ist halt die Frage, wie sehr ich äh, bestimmten Dingen dann Beachtung äh, schenke. Also der Freud hat ja auch gesagt, manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre und ich muss da nicht weiter interpretieren und weiter reingehen. Mhm. Aber... Ähm, ich glaube, dass ähm, die Faden, die uns bewegen, ähm, sehr viel mit unserer ähm, Vergangenheit zu tun haben und mit unserer Kindheit. Nicht? Also ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die... Ähm, Orange als beruhigend empfand. Und das war schon interessant, weil Orange eigentlich eine sehr anregende Farbe ist oder auch eine Farbe, die polarisiert. Also es gibt Leute, die sagen, Orange ist toll und die anderen sagen, nee, Orange geht gar nicht. Und für die war es beruhigend. Und das fand ich ganz spannend. Und wir haben dann rausbekommen, dass ihr Kinderbettchen in den 70er Jahren eben vor einer orangefarbenen Tapete stand und sie es beim Einschlafen immer hat. Und für sie war einfach orange beruhigend, einfach weil sie diese Erfahrung mit dieser Farbe gemacht hat und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, ganz wichtig ist, dass, dass man selber guckt, was habe ich für einen Bezug zu einer Farbe und ich selber hatte auch also lange ein Problem mit Pink, nicht? Weil, weil Pink so mit Barbie und ähm, diesem ganzen also so alles so äh, Prinzessin und so verbandelt war. Und dann hatte ich tatsächlich mal einen Traum, wo mir eine Stimme ganz klar gesagt hat, Pink ist Lebensfreude. so Und nicht bezogen auf diese ganzen Klischees, sondern einfach so wahrscheinlich für mich. Ja? Und tatsächlich ist Pink für mich Lebensfreude. Und ich finde das immer... Ja, okay, das ist halt so okkupiert von der Barbie-Szene und so, aber eigentlich ist Pink eine tolle Farbe oder Magenta oder oder, oder irgendwie so. Ne? Ja, ja. Also, aber das ist halt immer der persönliche Bezug. Ne? Was, was hat man selber gerne als Kind gemocht? Welche Farbe? Nicht wie, also, wie war, wie welche Farbe hatte mein eins meiner Lieblingskleidungsstücke als Kind? Ne? Kann man sich mal fragen. Nicht? Und was gibt mir das heute für ein Gefühl? Ja. Und das, ich glaube, das ist so der Bezug zu den Farben, die man so aufbauen kann. Ne?
0: Mhm. Und äh, da spielt doch aber die Erfahrung mit dem Malen in
1: der Schule auch eine große Rolle, oder? Ja, also ich, ich denke, so dieses Ganze, ähm, na klar, also meine ersten Erfahrungen mit, mit überhaupt mit, mit Gestaltung ähm, spielen eine große Rolle und... Ähm, ja, wie wurde, ich, wie wurde ich gefördert in der Schule? Also, viele haben also in der Kunsttherapie habe ich häufig die Erfahrung, dass ähm, den, den Klienten äh, die Kunst ähm, ja eigentlich ähm, verleidet wurde, nicht? Weil, weil dann eine, eine Kunstpädagogin oder Kunstlehrerin da war, die wirklich nur gesagt hat, du musst jetzt diesen Topf abmalen und wenn der nicht gut ist, dann kriegst du halt eine 5 und so. Und da spielte eigentlich das überhaupt gar keine Rolle. Ne? sondern also es ging so um Bewertung und nicht darum, wie kreativ man ist. Nicht? Mhm. Das muss ich den Leuten häufig erst später wieder mühsam beibringen. Und ähm, die Farben. Also ich habe mich zum Beispiel in, in meiner Ausbildung unheimlich schwer getan mit dem Farbenkreis nicht und die mhm. Zuordnung der Farben und die Mischung der Farben. Das fand ich alles unheimlich anstrengend und das hat mich auch behindert in meinem kreativen Prozess. Mhm. Ja, und trotzdem finde ich es toll, wenn Leute in der Lage sind, das ist ja auch ein Handwerk, Kunst ist ja auch ein Handwerk. Und wenn Leute sagen, also ich will jetzt diesen Grünton, und die schaffen das dann einfach, weil sie bestimmte Sachen, Komponenten von Farben zusammenmischen und kriegen den hin und sagen, den wollte ich.
0: So, zack.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Das ist toll. Ja, kann ich kann ich so gar nicht. Ja, und ähm, ich freue mich dann eher über das Zufallsprodukt. Also und dann bin ich wieder beim, es gibt keinen Zufall. Mhm. Ja, also weiß nicht, ob das deine Frage nach den Farben so beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch einfach der dass es das eben nicht so ist, dass man jetzt sagt, wenn du rot magst, dann ist die Bedeutung so und so, oh sondern äh, genau, dass das halt die individuelle, ähm, dass das alles, alles, also die ganze, der ganze kreative Prozess individuell ist und dass ja. da nichts richtig
1: und nichts falsch ist. Das ja, ich genau. Die Deutungshoheit von der Wirkung von Farben liegt immer bei dem, der die Farbe aufs Papier gebracht hat. Der sagt, was es ist. Und ich kann äh, vielleicht als, als, als Gruppenleiterin, Kursleiterin, Therapeutin kann so Anregungen geben, was Farben vielleicht bedeuten, wenn jemand sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Nicht? Also nehmen wir zum Beispiel die Farbe Violett. Mhm. Ja? Und ähm, die Farbe Violett, die ist ja sehr, sehr symbolträchtig. Nicht? Die ist ja im Christentum steht sie für Veränderung. Ostern werden die Altare in Violett gekleidet. Und das ist die Farbe auch des Todes, aber genau wie Ostern auch violett ist, die Farbe der Transformation und Auferstehung. Und ich erlebe ganz häufig, dass Leute unbewusst, ohne dass sie von dieser Symbolik wissen, ähm, wenn sie in einem Umbruchsprozess sind, auf einmal diese Farbe violett auftaucht. Und die wissen dann gar nicht, warum ist denn jetzt der ganze Hintergrund violett? Was ist denn da los? Und da kann ich ihnen das mal anbieten. Mhm. Sie könnten aber auch genauso sagen: Nein, nein, ähm, das ist so. Ich habe mich an meine Disco erinnert und da war immer da, wo ich getanzt habe, die Wand, die war so violett und habe ich so schön getanzt immer. Und das war's. Nicht? Und dann ist es die Erinnerung. Aber so kann ich auch mit der Farbsymbolik umgehen. Mhm. Nicht? Oder Grün ist ja ähm, von vielen äh, Literatur- Menschen auch so als langweilig, Salonfarbe und man ist so satt wie eine grüne Kuh und es ist so uh, ganz schlimm irgendwie. Aber grün hat eine Spannbreite von hellgrün bis dunkelgrün und hellgrün ist es vitalisieren und dunkelgrün ist es vielleicht wirklich beruhigend. Ich weiß es nicht und das kann wieder mit den Erfahrungen der Menschen ähm, eine völlig unterschiedliche ähm, Bedeutung haben. Deswegen halte ich nichts von diesen vorgegebenen Deutungsbüchern. Grün bedeutet Punkt. Ja, ja. Rot bedeutet, rot bedeutet ja vitalisierend, nicht Liebe, Wut, ja. viel Gefühl, viel, viel, viel Energie, Rot, Blut, ja, so, solche Sachen. Aber es kann auch ähm, für jemanden, also zum Beispiel wurden in, äh, vor zehn Jahren oder noch ein bisschen, wurden sehr viele Essräume in, in, in Rot gestaltet, Esszimmer, die Wände in Rot, weil das einfach anregend und. Äh, ja, anheimelnd und gut war für den Appetit. Und dann haben die Leute da vielleicht haben sich gedacht, besser gegessen. Also man weiß es nicht.
0: Ja. ja. Das, das finde ich total schön, weil ich höre ganz oft den Mythos, also, gerade äh, bei der Kunsttherapie, ja, nee, kannst du dann schon mich nach dem, kannst du aus dem Bild mich dann schon nach einmal lesen? Oder nee, nee, das traue ich mhm. mich nicht, weil dann siehst du mich ja so. Und so mhm. ist es ja äh, äh, quasi eigentlich ganz schön, was du gerade sagst, dass eigentlich der, der Klient immer der Experte ist. Die
1: Deutungshoheit hat immer derjenige, der das Werk erstellt hat. Mhm. Und wir sind lediglich Begleiter. Und, und Also ich sage immer so Pfadfinder auch, ne? So für die Seele ein bisschen, ein bisschen so, weil wir vielleicht durch unsere Ausbildung und unsere Erfahrungen ein bisschen sind wir vorher auch schon mal ein paar tiefdunkle Trampelpfade entlang gestolpert und hingefallen, wieder aufgestanden und so. Deswegen können wir andere an unseren äh, Erfahrungen teilhaben lassen, nicht? Oder auch an einer Idee, wenn man nochmal ins Bild reinarbeiten möchte, nicht? Dass es das vielleicht auch entlastet, wenn man bestimmt, man kann ja zum Beispiel das ist ja das Tolle an der Kunsttherapie, was ich auch ganz toll finde mit weißer Acrylfarbe. Wenn irgendwas zu bedrückend und zu stark wurde, dann kann man da ja wieder mit weißer Farbe drüber gehen oder man kann mit Papier drüber kleben, das neu malen und gucken, wie fühlt es jetzt an. Mhm. Ja? Und das spiegelt einem nur die Möglichkeit eigentlich in dem kleinen Raum, in, der, in dem kunsttherapeutischen oder kreativtherapeutischen Kontext, wieder was sich auch draußen ändern kann. Ich muss auch nicht draußen immer alles ändern, sondern ich kann kleine Dinge ändern. So wie ich an einem Bild, wo ich sage, oh, da ist jetzt aber echt zu viel, dunkelblau, hätte da gern mehr Helligkeit, kann ich es ändern. Und ich kann auch draußen Sachen ändern, indem ich nicht mein komplettes Leben ändere, sondern Teile als etwas identifiziere, die zu viel sind und die mich belasten. Und da kann man vielleicht so einen, einen wechselseitigen Prozess erkennen und erarbeiten in der Kunsttherapie. Mhm. Und das rausarbeiten.
0: Ja, dazu bräuchte man natürlich äh, dann die Hilfe. Also das geht dann ohne den ja. Therapeuten, glaube ich, nicht. Ähm, nee. Aber man kann sich in so einem Prozess trotzdem, also die Erfahrung, finde ich, es schon, wenn jemand auch zu, zu Hause mal einfach ausprobiert mit Farben, um es verändern zu können, zu überkleben zu können. Die Erfahrung, hey, ich habe es verändert, ich hatte die ja. Grill, Das wiederum ja. finde ich einen schönen, ein schönes Bild auch zu sagen, wenn ich das im Kleinen schaffe, auf meiner Postkarte oder auch auf dem A4-Blatt, dann kann ich das auch mal
1: im Großen draußen probieren. Ja, ich bekomme eine Idee davon. Mhm. Ja, ich bekomme eine Idee davon. ich habe ich hab, ähm, Veränderungsmöglichkeiten. Mhm. Nicht? Und ich habe ähm, Kompetenz. Ich habe Problemlösekompetenz. Das wird ja eigentlich da erworben. Nicht? Also ich arbeite die Problemlösekompetenz im Kleinen auf meinem Bild. Mhm. Das sage ich, kann da was ändern und dann gefällt es mir besser. Und dann könnte ich ja, wenn es gut läuft, ähm, ein, ein, eine Idee bekommen: Mensch, wenn ich das hier kann, dann kann ich das auch draußen vielleicht. Und kann auch draußen mit, also ich muss gar nicht immer brachial äh, nach äh, Neuseeland auswandern, um mein Leben zu ändern, sondern ich kann vielleicht auch im Kleinen was ändern, was mir aber dann sehr gut tut.
0: Mhm. Ne? Total. Ähm Jetzt hatte ich eine, zwar bin ich mit dir bei Neuseeland nach Neuseeland gereist mit meinem Kopf und habe meine Pla Frage in Deutschland gelassen. Ah, genau. Gib, äh, hast du ein paar Tipps, was denn jemand jetzt zu Hause malen könnte, was so Kraftsymbole sind, die quasi ja nicht konfrontativ sind, wo etwas aufgedeckt wird, sondern wo, äh, wo einfach Ressourcen geweckt werden, wo es einem gut tut, was... Ähm, ja, was gerade in dieser Zeit jetzt einfach
1: gut tut. Ja, also ich habe da jetzt keine konkreten Kraftsymbole, aber womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, das könntest du vielleicht auch mal ähm, über dein äh, Medium verbreiten. Das sind die Gegensatzpaare von Itten. Diese, diese, dieser Bauhaus-Professor, ähm, der also ein Kreativitätstraining entwickelt hat, ähm, wo man Gegensatzpaare macht. Nicht? Und er hat einfach gesagt, also stellen Sie da, ähm, laut leise, ähm, groß, klein, äh, bunt, nicht bunt und so weiter. Also es gibt da eine ganze Liste. Und ich habe gemerkt, also ich habe schon Leute jetzt auch in, in, äh, alleine auf diese Reise geschickt, auf diese Kreativitätsreise. Und die sind erstmal, äh, soll das denn, wie soll ich denn laut leise darstellen? Gegenständlich. Und da kommen so tolle Sachen bei raus. Ne? Und ich glaube, es, ist, es geht gar nicht so darum, dass man ähm, jetzt so immer sagt, ja, Mach was Positives, so, sondern äh, mhm. entdecke deine Kreativität mhm. und daraus ähm, kommt das Positiv. Mhm. Daraus entwickelt sich das. Und das ist zum Beispiel was, also was ich ähm, schon so vielen Leuten jetzt empfohlen habe. Und vor allen Dingen, man braucht dafür keine Geschäfte. Mhm. Ja? Wenn ich diese, diese Gegensatzreise, die ich, ähm, ähm, die ich vorschlage mit diesen Gegensatzpaaren. Das ist eine Liste, ne? die ist ganz einfach. Und da kannst du durch dein Haus gehen und dann hast du eine Kartoffel und dann hast du Reiskörner. Und die stellst du irgendwie da, fotografierst die meinetwegen ab und dann hast du eins, viele Ne? Und hast so ein Gegensatzpaar. Mhm. Und das ist so super, also die Leute wirklich auf einen Spaziergang zu schicken durch ihr Haus, weil im Moment kann man ja nichts kaufen. Das mhm. ne? ist ja, ja gerade das Thema. Also das ist ähm, was, was ich gerade sehr positiv finde, also diese diese Kreativität zu wecken. Äh, mhm. zu wecken mhm. Diese Kreativität zu wecken und ähm, als positives Symbol, also was immer gut tut, sind Kreise. Mhm. Also weil es das selbst stärkt und dann kann man auch zum Beispiel bei sich zu Hause einfach gucken, was habe ich denn für Kreise, wo sind die denn? Habe ich vielleicht irgendein Etikett von einem Eierkarton und da ist ein Kreis, schneide ich aus und ich gehe rum und schneide überall Kreise, weil der, der, der Junge hat gesagt, also Kreise symbolisieren das selbst und es ist die Stabilisierung. Ja? Und ich denke, so, ein, so eine Collage zu machen mit Kreisen, mhm. Und vielleicht wo sogar eine Mandala, also wo man einen Mittelpunkt findet. Das und was ich auch noch als enorm stabilisierend empfunden habe tatsächlich, ist das Bauen von Mobilis. Mhm. Und das kann man auch mit Alltagsgegenständen machen. Das müssen ja nicht diese perfekten Mobilis sein. Also da reicht ein Drahtbügel. Und ein, und, und ein bisschen zwirren und ich gucke einfach nach Sachen, die ich schön finde und die vielleicht immer in der Kramschublade waren, immer so versteckt und ich würde sie so gern noch mal allen zeigen und die kann man da in einem wunderbaren Potpourri aneinander hängen und dann bummelt man die irgendwo hin. Und dann hat man die schön und dann ist nochmal aus dem letzten Überraschungsei oder das letzte kleine Engelchen, was man zu Weihnachten oder, zu, oder das Schweinchen zu Silvester und was man nicht so würdigen konnte, das wird nochmal gewürdigt und das wird da aufgehängt und dann guckt man halt, wie geht das in Balance, das tut einem mhm. selber gut. Mhm. Und das sind so Sachen, die kann man jetzt wunderbar zu Hause machen, ohne dass man einkaufen muss. Mhm. Und je, fast jeder denkt, ich habe irgendwie einen Bügel oder irgendeinen Draht, irgendwas, wo man das so aufhängen kann. Ja, oder auch ein äh, Stock draußen geht ja auch. Stock, Stock wunderbaren Stock, Achtsamkeitsspaziergänge, das halte ich auch gerade für eine ganz gute Möglichkeit. Das heißt, ich gehe raus ohne ein Ziel, ich lasse mich treiben und lasse mich finden. Also nicht, ich suche jetzt was Tolles, sondern ich gucke einfach so, ich gehe rum, ziellos und irgendwas spricht mich an. Und wenn ich das mitnehmen kann, nehme ich es mit. Und wenn ich es nicht mitnehmen kann, fotografiere ich es und nehme das als Anlass, kreativ zu arbeiten. Mhm. Also da kann man zum Beispiel einen Stein finden und den weiterentwickeln. Oder man findet irgendein altes Plakat, das so verwittert ist, fotografiert das ab und arbeitet damit, also mit diesem Foto als Inspiration weiter. Mhm. Ich glaube, das ist im Moment gut, ne? die Kreativität zu wecken. Und, und, und da auf die Suche zu gehen und dann findet man schon selber, was ist denn mein Symbol, was mich, mhm. was mich gut drauf bringt. Mhm. Nicht von vornherein zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal was, das äh, tut dir vielleicht gut, weil das weiß ich ja gar nicht. Mhm. Ich weiß es doch nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand einen Kreis gut tut. Meistens ist es so. Aber vielleicht tut den Leuten auch gut. Mobile zu bauen aus den ganzen Kleinigkeiten, die so angefallen sind, die sie schön finden und das wird aufgehängt und dann und es gibt wirklich sehr interessante Ergebnisse. Mhm. Das kann zum Beispiel auch sehr gut tun und, und äh, so positiv stimmen. Ähm, zumal man auch so ein Mobile immer wieder ins Gleichgewicht bringen muss und damit bringt man auch sich ins Gleichgewicht. Und dahin das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht super, also nicht super glücklich sein und immer euphorisiert, sondern... Ein guter Zustand ist im Gleichgewicht zu sein, und dafür ist so ein Symbol als, als, als mobile. Du mhm. hast mich gefragt nach dem Symbol. Mhm. Ist das Symbol mobile, mhm. ähm, äh, eine, eine schöne Sache. Und wie gesagt, sich nicht überfordern mit fünfstufigen Supermobiles, die dann äh, in, in, die man gar nicht alleine ausgleichen kann, sondern wirklich mit einfachen Sachen, nicht? wo man ja. Dinge an an Fäden aufhängt und die in Schwingen geraten. Und so ist es gerade. Ne? Total. Also es hat ja einfach auch dieses diese
0: spielerische Haltung, da hatte ich auch schon einen Podcast drüber, ich finde, das ist da halt ganz wichtig, dass es eben... Ja, wie du gerade gesagt hast, dann auch mal die Überraschungseifigur vielleicht dabei sein darf. Da, da freut sich das innere Kind ja auch. Und übrigens natürlich auch die Kinder. Also das ist ja alles, was du jetzt gesagt hast, ist ja auch äh, super schön, mit Kindern zusammen zu machen. Wenn ich mir jetzt nur mal die Liste vorstelle, groß, klein, wie inspirierend ja. ist es aus der ganzen ja. Familie zu sagen, klein und groß dargestellt. Auch wieder lerne ich was über mein Kind was sich wie, wie die
1: äh, oder der jetzt ja, die Welt
0: sieht oder das interpretiert ich finde das eigentlich total spannend
1: ja und auch unterschiedlich nicht also mhm. wenn man jetzt also diese diese Liste ist natürlich ganz schön lang da gibt es viele Gegensatzpaare und man kann ja einfach nur noch fünf vornehmen mhm. Mama Papa Opa Sohn Tochter Cousine keine Ahnung wer alles zusammen wohnt, und stellen das da mhm. und zeigen sich das dann die machen dann eine Vernissage mhm. Nicht, wo dann dargestellt wird, schaut das ist mein Gegensatzpaar klein-groß. Und was da schon für Unterschiede sein werden. Also das ist, ähm, ja, das ist eine tolle Übung. Ne? Und ich, ich denke, gerade in diesen Zeiten ist es gerade ganz wichtig, einfach ähm, seine Kreativität zu schulen ne? und, ähm, und da zu finden, was tut mir gut. Was auch gut tut, ist sich so kleine, also ähm, was, ich habe jetzt eine ähm, Klientin, die hat in den letzten Wochen die hat einfach immer nur an einer Puppe gestrickt und gehäkelt und hat die fertig gemacht. Und das war ihr und die ist jetzt fertig geworden. nicht und das, Die hat doch gar keinen Namen, sondern es ist einfach ihr Püppi. Und, ähm, und die hat das jetzt, nicht also für ihr, ihr inneres Kind. Und dann hat sie dann der Puppe noch einen, einen Hut gehäkelt und, und das ist alles in Ordnung. Sie hat gerade die Zeit, weil, weil sie kann gerade nicht arbeiten und, und tut alles da rein und, und das, das war auch wunderbar, das war für sie das kraftgebende Ding. Mm. Also für sich was tun, überlegen, was könnte ich meinem inneren Kind Gutes tun, ne, vielleicht häkel ich dem einfach auch mal einen Frosch, oder, keine <lacht> Ahnung, nicht? oder, oder so. Ja, ich, also weil du gerade sagst Frosch,
0: ich finde ja auch die, gut, da müsste man tatsächlich noch mal was bestellen, aber das wäre zum Beispiel selbst trockender Ton. Zum Beispiel für einen Garten, wenn man draußen oder am Balkon zum Beispiel zu sagen, man macht so ein paar Figuren oder so ein paar Krafttiere, die einem irgendwie Unterstützung geben. Hast du da noch was, wo man sagt, man, wenn jemand, weil Kreativität ist ja nicht, jetzt hast du ja auch gerade ein schönes Beispiel gesagt, hat jetzt mit Malen nichts zu tun. Aber es gibt ja auch noch die, das Dreidimensionale. Ähm, mhm. Mhm.
1: Ja. Da ist, ähm, das ist ja dann die Assemblage, das ist ja die Weiterentwicklung von der Collage. Nicht? Also dass ich Dinge mit, zum Beispiel, mhm. ich gehe ähm, durch meinen Haushalt und, und, und suche Sachen, die ich nicht mehr brauche, also die auch angemalt werden können und die an, und die kann ich halt zu einer Figur kombinieren mhm. und daraus was machen zum Beispiel. Nicht? Und irgendwie verbinden mit Bändern und, und kann da irgendwelche. Aliens draus bauen oder, oder ich weiß nicht was, ja irgendwelche Märchenwesen, keine Ahnung. Also das ist sicherlich noch mal diese Assemblage. Da kann man dann ja auch mal sich im, im Internet schlau machen und gucken, was da alles entsteht. Das ist auch eine tolle Methode. Vergessen ist der Salzteig, mit dem man ähm, auch gut arbeiten kann, auch gerade mit Kindern und äh, die man dann ja backen kann. Und wenn man diesen Salzteig später mit Acrylfarbe lasiert, wird er auch relativ haltbar. Jetzt für den Garten hm, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist eh für draußen was zu machen. Und da ist es vielleicht wirklich besser, mit Naturmaterialien mhm. zu arbeiten äh, und, und da Figuren zu entwickeln. Ähm, so, aber ja, also mit ein bisschen Mehl, Wasser und Salz kriegt man Salzteig. Rezepte auch im Internet und da kann man wunderbar mit Formen wird mit das gebacken. Und da kann man das anmalen. Auch eine gute Möglichkeit.
0: Mhm. Spannend. Also, das heißt, die Kreativität ist auf jeden Fall eine Kraftquelle gerade. Ja. Ähm, magst du noch äh, ein bisschen was erzählen, weil du hast ja ähm, du. Ähm, bildest ja auch die Heilpraktiker aus und hast da ja viel Erfahrung, was würdest du sagen, ist gerade das, was die also was die Menschen denn sehr belastet, weil ich glaube, dass das erkennen, ah, ich bin damit nicht allein, gerade auch gut tut. Mhm. Mhm. So mhm. kann man das so gerade ein bisschen verallgemeinern, was so es ist ja immer alles individuell, aber was gerade so große Themenblasen sind, sage ich mal, die einfach viele Menschen betreffen.
1: Einfach, also was ich merke, ist, dass die Angst- und Zwangsstörungen zunehmen. Und das resultiert aus dieser Gegebenheit, dass wir alle gerade unglaublich gespiegelt bekommen, dass wir unser Leben nicht kontrollieren können was eine Tatsache ist und was nie so ist. Wir können nie unser Leben kontrollieren, ja, das ist das ist ein Trugschluss. Wir gehen zwar davon aus, dass es immer irgendwie so planbar ist, aber eigentlich ist es nicht so. Und jetzt kriegen wir es gerade alle gespiegelt und deswegen entstehen viele Zwänge. Viele Leute putzen mehr, räumen mehr auf, um irgendwie irgendwo zu gucken, hier habe ich noch Kontrolle. Was auch eine gute Reaktion ist. Das ist ja auch richtig. Ich habe ja auch noch Kontrolle über mein Leben in einem bestimmten Rahmen. Und ähm, das, das sehe ich so, dass ähm, passiert viel. Nicht? Und ähm, ja, und jetzt haben wir auch alle angefangen, Fremdsprachen zu lernen und ein Musikinstrument. Und das hilft dann irgendwann auch nicht mehr weiter. Nicht? Und ich denke, dass äh, ich denke wirklich. In dieser Akzeptanz zu sein, das ist wichtig, ne? zu akzeptieren, ich bin jetzt hier und dieser ganz alte Spruch, ne? lass mich erkennen, was ich ändern kann und was lass mich erkennen, was ich nicht ändern kann und ich kann gerade bestimmte Sachen nicht ändern, aber ich kann in meinem Zuhause Sachen ändern, ich kann, ich kann bei mir innen drin Sachen ändern, Nicht, das geht schon, aber... Ähm, sich da aufzulehnen und, und zu schreien und zu sagen, so, das ist doch alles doof und ich kann nicht ins Theater und nicht ins Kino und so, das bringt gerade gar nichts nicht. Das ist, ähm und diesen Frust loszuwerden, ist sicherlich auch schwer, aber ich glaube, er lässt sich auch leichter tragen, weil den so viele haben. Also mhm. das macht es wieder leichter. Und das ist ja wie damals im Zweiten Weltkrieg, diese Thematik der Trümmerfrauen und dieser Frauen, die so verwitwet waren, dann auch in Deutschland gesagt, mein Gott, das waren so viele Frauen, die sind ja die, alle, das war ja fürchterlich, die haben es besser ertragen, weil es ganz vielen so ging. Ja? Und ich denke, weil es zu vielen so geht, geht es uns auch besser, da verstehen wir dann gleich, wir sagen, oh, ich bin Corona-müde, da muss keiner mehr was sagen, Dann weiß man, was los ist. Ja? Und dann fühlt man sich verstanden und ist auch nicht mehr so alleine. Ne? Ja. Ähm,
0: aber wie kommen, also wie kommen denn Leute dann, die jetzt da mittendrin stecken, in die Akzeptanz?
1: Atmen. Mhm. Es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich dieses Atmen und, und auch so Erkennen, egal wie ich mich jetzt aufbäume, ich, ich kann ja an bestimmten Dingen kann ich gerade nichts ändern. Mhm. Ja. Und wie komme ich in die Akzeptanz? Ne? Also ähm, indem man sich vielleicht auch Bilder holt. Nicht? Also wenn ich in einem Fluss bin und ich, ich, ich fließe mit und ich fließe mit dem Fluss mit, geht es mir gut. Wenn ich verzweifelt versuche, mich am Ufergestrüpp festzuhalten und nicht mit der Strömung mitzugehen, dann wird es anstrengend, mhm. wenn man solche Bilder vielleicht hat. Es ne? bringt nichts. Ich bin da drin im Fluss. Ne? Ich lebe in Deutschland. Ich bin hier. Ich bin konfrontiert. Mhm. Ja dass man sich solche Bilder holt und ähm, ansonsten ähm, denke ich, es gibt ja noch Möglichkeiten, auch was, ich, was Gutes zu tun. Also ich denke auch wirklich dieses rausgehen und ähm, spazieren gehen und, und laufen und was noch möglich ist, das auch zu machen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich mhm. aufzuraffen. Und dann geht es nicht um das Lustprinzip, sondern um den Sinn. Mhm. Ja, das ist sinnvoll, auch wenn man vielleicht überhaupt keinen Bock hat, also ich glaube, glaub, es, ja.
0: glaub, es geht genau um die Dinge, worauf man jetzt eigentlich keinen Bock hat, weil ähm, die sind im Alltag ja tatsächlich zum Teil wirklich schwer umzusetzen, weil man hat ja weniger Zeit oder man hat schon weniger Kraft und so. Und vielleicht gibt es das ein oder andere, wo man sagt, jetzt, äh, jetzt habe ich zwar keinen Bock, aber ich gehe es
1: jetzt einfach an. Also, ja, oder es ist, wie gesagt, die Sinnfrage. Ne? Es mag im Moment nicht dem Lustprinzip entsprechen, mhm. wenn es nieselt und es ist grau draußen und rausgehen, aber es ist vielleicht sinnvoll.
0: Mhm. Vielen Dank, liebe Heike, für ja. alle deine Infos und ähm, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, was du gesagt hast und ähm, freue mich sehr ähm, auf alles, was kommt und auch die Kreativität. Bin mal gespannt, ob, ähm, ob wir mal was zusammen erschaffen werden.
1: Ach, also ich gehe fest davon aus. Ja, also auch vielen Dank dir, Anja. War schön.
0: Wie immer hoffe ich, dass das Interview dich inspiriert hat, motiviert hat und einfach dir auch Kraft gegeben hat, gerade in diesen intensiven Zeiten. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, mit mir auf eine, eine kleine Urlaubsreise mit Hilfe der Kreativität zu gehen, dann schau dir einfach mal hier den Link an, den ich dir verlinkt habe, zu dem Retreat. Ansonsten hat auch im, also hat mein Jahresjournal ganz, ganz viele kreative Übungen mit drinnen, wo auch da du schon mal so ein bisschen den, den Ausdruck äh, schulen kannst, wenn du da sagst, ich habe da einfach Lust drauf. Ich wünsche dir jetzt einfach einfach weiterhin gutes Durchhaltevermögen. Nutz vielleicht diese Fastenzeit jetzt auch nochmal zu sagen, was möchtest du fasten, was möchtest du weglassen, was würdest du gerne in deinem Leben erschaffen. Versuch dich einfach mit positiven Dingen aufzuladen. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich bin davon überzeugt, dass das gerade die einzige Tankstelle ist, die uns wirklich auch ja, hilft, da gut durchzugehen. Bleib gesund, pass gut auf dich auf und alles, alles Liebe, deine Anja.